0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Bueno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Semillero MX en una nueva edición, arrancando ya el mes de diciembre. Y eso no significa otra cosa que es etapa de definición en todas y cada una de las canchas que solemos visitar en este programa. Ahora sí nos empiezan a escuchar porque se empiezan a interesar por las finales de la categoría sub-20, que vaya que va a estar sabrosísima, y por supuesto, por lo que ha pasado... En la Liga MX Femenil, que vaya que nos hemos ido de cabeza con nuestros equipos tapatíos. Creíamos que este Guardianes 2020 era el bueno para echar a las regias para acabar con esa hegemonía, y no fue así. Tenemos un tremendo programa el día de hoy para que se quede con nosotros. Déjeme saludar primero a Alexei Arce, quien está con nosotros como todos los miércoles. ¿Cómo andas, Alexei?
2: Hola, Arturo. Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Semillero MX. Eh, un fin de semana movidito, ¿no? Para todos los equipos tapatíos con con noticias quizá no tan positivas y como bien mencionabas me quedo con esa parte que decías en la entrada del programa. Ahora sí todos los medios empiezan a voltear a ver no a las categorías abajo sobre todo en, en los medios eh, tapatíos eh, y bueno cosa que Semillero MX ha dado seguimiento no solo en este torneo ya tenemos eh, rato dándole seguimiento a todas las categorías que no reciben eh, reflectores y, y que bueno para nuestra mala fortuna de los eh, tapatíos y jaliscienses, no fue una, una, una jornada tan agradable.
1: Exactamente, y vaya que para platicar del tema voy a traer, ahí voy a presentar a una experta en el tema que sigue de cerca, marca personal a la Liga MX Femenil. Usted la puede escuchar en Fox Sports en las transmisiones. La escuchó, por supuesto, el lunes pasado viendo el clásico tapatío femenil, los cuartos de final. Voy a saludar con mucho gusto a Mónica Redondo desde la Ciudad de México. Gracias, Mónica, por esta conexión para Semillar MX. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo la liguilla de la Liga MX Femenil?
3: ¿Cómo estás, Arturo Alexei? Qué gusto saludarlos. Qué placer. Ya sentía como que hace mucho no estaba por esta emisora. Estoy realmente dolida tocada, muy sentida y sorprendida hasta cierto punto por lo que sucedió el lunes pasado en los partidos de vuelta de, de la liguilla de la Liga MX Femenil y yo sé que estás nervioso por mi presencia, porque me extrañas tanto Arturo Benavides fue Clásico Nacional, ¿no a ti yo que pero yo quería un clásico tapatío en la final, Este es mi sueño guajiro algún día, pero sí las cosas eh, no empezaron mal no empezaron bien, mejor dicho, para los equipos de Guadalajara porque a las 10 de la mañana el partido de vuelta en una de las dos series que yo veía prácticamente definidas. Las regineras del Atlas recibían al equipo de Carla Rossi, a las queretanas, en, en el estadio Alfredo Pistache Torres, en, en Colomos, que pues termina mi estadio, ¿no? Al sí. final de cuentas, pero, a ver, se juega ahí a esa hora porque el equipo prefiere jugar a esa hora. En esa su cancha, a ver, tenían la mejor localía del año.
1: No perdieron de, en todo el no año. Perdieron. No
3: habían perdido en todo el año. Ni, lo, ni Tigres, ...ni rayadas, nadie lo había logrado, bueno, las rojineras eran las mejores locales, y pues prácticamente tenía la situación a favor, ¿no? Habían ido a la corregidora, dos goles por uno, el criterio de, del gol de visitante es el primer factor de desempate si sí, hay paridad en el marcador global, entonces las cosas pintaban pero la marav maravillosamente para Fernando Samayoa. Minuto 21, Joana Robles abrió el marcador para ampliar un poco más la ventaja, pero el 25 hay una jugada clave, un error grosero, grosero de Ana Gaby Paz, que le deja el balón a Lizeth Rodríguez, hace un terrible despeje en la guardameta de Atlas que para el nivel que viene manejando para la cual ha mostrado, por eso llama mucho la atención lo que hizo Nagavi. bueno, Lisset no perdonó y puso el primero eh, de las queretanas en ese compromiso, uno por uno en el partido pero de todas formas no había problema, la ventaja seguía siendo para las locales. Minuto 34 Dios mío, qué cosa lo que hizo Adriana Iturbide. Un golazo de Bolli, doble recorte para perfilarse al área, quitarse a tres jugadoras de encima y marcar el 2 por uno del momento, 4 por dos en el marcador global. Así nos íbamos al descanso. Oye, eh, diría, diría la
1: magnífica banda que tanto te gusta, la arrolladora Banda Limón. Es... ¿Y qué pasó?
3: ¿Y qué pasó? Pues bueno, reaccionaron eh, las queretanas. Pero también, a ver, hay que mencionar, no estoy justificando ni nada por el estilo, pero todo el torneo ha sido pues malo, malo para el arbitraje realmente. Y en esta ocasión, otra vez, por segunda liguilla consecutiva, hay acciones donde el arbitraje influye directamente en la eliminación de las rojinegras, hay que mencionarlo. Minuto 76, Priscila Pérez Borja marca una jugada polémica porque consideran falta dentro del área. Y después al 84 viene la anotación de Adriana Orozco, pero en el medio campo hay una jugada que muchos consideramos era falta a, eh, sobre Joana Robles, que Pérez Borja dice, no, deja seguir la jugada. Y Adriana Orozco marca el 3 por 2 eh, en este partido, 4-4 marcado global, tres goles de visitante para el equipo de Carla Rossi, pero merecido en el sentido de que nunca dejaron de pelear, no dieron balones por perdidos, hicieron una presión altísima eh, las queretanas y se, se, sorpresivamente avanzaron a las semifinales, pero bien ganado, bien jugado. Y otra vez las rojineras se quedan en la orilla, nunca han podido avanzar de los cuartos de final. Y en particular esta eliminación, sí me dolió.
1: No, me no, dolió mucho. A ver, a ver, de, de Querétaro, Mónica, decir, la gran revelación, evidentemente, del torneo, eh, espectacular lo de Carlita Rossi, la conocemos bien acá en Guadalajara. De Leones, eh, negros, claro. De, de, de lo que venían haciendo en, con, con Cholo se había quedado un poquito corta pero bueno, ahora con, con Querétaro da muestras de la, de la gran calidad de pero,
3: pero también que... metió, metió a, a Tijuana a su primera liguilla, eh, la única sí. que tienen se enfrentó a Tigres y en la ida le fue bien, empató pero en la vuelta sí ya las abullaron ap básicamente, pero ahora con un equipo a ver, formado por ellas, so, son jugadoras que habían estado pues, desaparecidas o que quizás no tenían ese protagonismo en otros equipos, dos de ellas en el, en el once titular, ex rojinegras como Mayra Santana, Mitzi Martínez, eh, sí. jugadoras también que, que, que quizás estuvieron uno o dos tornos al principio, luego pararon un par de, de años, y la rescata Carla, la rescata Alex Mendoza, también en el cuerpo técnico hay una historia bastante peculiar, no más allá de, de lo que conoces de, de las Leonas Negras, el caso de Karen Gómez, ella era la primera arquera de Chivas, pero después eh, tuvo una, una pequeña fractura, al final de cuentas Blanca Félix se queda con el puesto, y ella después de Chivas va a Cruz Azul, prácticamente no tiene actividad y se retira, de repente Carla la jala también a su cuerpo técnico y es la entrenadora de arqueras. Hicieron un, una grandísima labor y ahora tienen ahora una prueba buena, 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 porque este equipo de tigres no se va a andar por las ramas y vemos eh, de qué está hecho Querétaro, que si bien es cierto... No se va a puedes juzgar por lo que llega a pasar en las semifinales, porque sí, Tigres es un equipo ampliamente favorito y, y superior en todos los aspectos. En el aspecto que quieras, Tigres va a dominar el rubro de la liga, ni siquiera de la serie. Sí. Pero histórico lo que ha hecho Querétaro.
1: Oye, para cerrar esta serie de, de, de las rojinegras contra, contra Querétaro Femenil, ¿es más mérito de Querétaro? ¿O es más eh, exceso de confianza? O, o, ¿O que lo dejó ir Atlas? Por, por lo que hablamos, ¿no? Impresionante el, el récord que tenían jugando en la cancha del Pistache Torres, de local incluso le sacaron partidos a Tigres y a Rayadas eh, es decir, no habían perdido ni contra las grandes potencias de esta parecía que era el bueno, terminaron en segundo lugar general. ¿En dónde ves? ¿Es más mérito de Querétaro o es o es más de lo que dejó de hacer Atlas?
3: No, yo creo que sí le tenemos que atribuir a las dos cosas, ¿no? Al término del partido platicaba Fernando Zamayo en la conferencia de prensa, se le veía frustradísimo y dice, me volví a equivocar en el sentido de que sí nos da la impresión de que el equipo se echó para atrás, algo que Atlas no sabe hacer, Atlas es un equipo ofensivo, la segunda mejor delantera de, de, del torneo, más de 40 goles, entonces Atlas tenía que atacar. Y no lo hizo, al final no lo hizo, no lo supo hacer, no, no dominó. Es, y, el, y el mérito de Querétaro de luchar por cada balón, de hacer una persona altísima, entonces obligaban a la línea defensiva a reventar el balón y por lo general no quedaba en, en los pies de las rojinegras, ¿no? Sí lograba recuperar Querétaro. La estrategia de Carla también, increíble. Eh, lo que ha trabajado, de verdad, es súper admirable y qué bueno que las cosas le estén saliendo bien a alguien tan trabajadora, ¿no? Como Carla y compañía.
1: Y ahora sí, platicamos del clásico nacional. Mónica, nos tu resumen como mejor que nadie lo sabes hacer. En este compromiso, la ventaja
3: la llevaban las Águilas del América, de 1 por 0 en el partido de ida, pero con esa ventaja más allá de que el Guadalajara no había hecho gol de visitante. Entonces, el equipo de Leocuella necesitaba un tanto pero obligar a Chivas a hacer tres. De entrada no tenían la, la presencia de Caro Jaramillo, que sufrió un durísimo golpe, conmoción cerebral, esguince cervical eh, de primer grado, por lo menos siete días fuera, para volver a regresar a, a las actividades. Entonces ella es en particular el enlace ¿no? entre el medio campo y las atacantes. Eh, una jugadora en particular que sirve eh, balones, en principalmente Alicia Cervantes, o puede abrir juego para generar otro tipo de acciones. Entonces esa labor se la dejó a Nanette Vázquez, una jugadora que nominalmente es delantera. Es delantera, la histórica de hecho, en la que marcó el primer gol eh, para el Guadalajara en esta Liga MX Femenil. No hubo esa conexión en el primer tiempo. Prácticamente no tuvieron balón en los atacantes. El equipo de América replegadísimo, ordenado, sin posibilidad de dejar a Chivas hacer algo eh, peligroso como tal. Hubo una acción donde net Vázquez tuvo un balón solo que no pudo rematar de buena forma y lo mandó, o sea, tenía el marco abierto literal, lo mandó por encima de, de la meta de Renata Macharelli, pero en la segunda parte, con esa necesidad de Guadalajara de ir al frente, tenían que hacer un partido perfecto a la defensiva cosa que no sucedió, Dani Espinosa tuvo una grandiosa actuación no anotó, pero sí participó en los dos tantos al 59 de Marlin Campa y al 66 de Eva González, si uno te obligaba a hacer tres, pues dos te obligaba obviamente a hacer cuatro anotaciones, yo no sé qué pasó, yo no sé qué les dijeron, yo no sé en qué momento cambiaron el chip, fue demasiado tarde, pero después la actitud del Guadalajara se mostró con un hambre y unas ganas de atacar, 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 al 74 cayó el gol de Alicia Cervantes, luego una acción que fue al poste, al 74 el gol de Isabela Gutiérrez para empatar, más allá de que no consiguieron el objetivo, bueno Chivas tenía tres partidos contra América en postemporada, en Liguilla, que no le puedan hacer gol a las Azul cremas. Entonces, bueno, ya le hicieron dos, ¿no? Desafortunadamente para Edgar Mejía el tiempo ya no les alcanzó, quedó dos por dos, le llegaron a sacar un sustituto a la América por ese gol que, te digo, que bueno, el salón que se estrelló en el poste y la acción que, que falló a Ned Vázquez, que al final de cuentas terminaron por pesar, porque si se hubieran concretado esas dos anotaciones, el hubiera no existe, bueno, hubieran avanzado también eh, a las siguientes instancias, quedaron cortas, y así se fueron los equipos tapatíos de la liguilla, de la Liga de MX Femenil. Las semifinales son Tigres-Querétaro, Rayadas contra América. Eh, todos serán en el estadio, en el Universitario, en la Corregidora, en el Estadio Azteca y en el BBVA.
1: Oye, eh, de, de Chivas decir, un gran torneo, ¿no? Del Chore Mejía, más allá de, de cómo termina. Pero, ¿Cómo llegó?
3: Tomar en cuenta que llegó ¿qué? dos días antes de comenzar el torneo... Pues... <risa> Agarón, casi, aquí. casi dos semanitas sí no llegó antes de acuerdo, me, me, me sorprendió realmente ¿eh? o sea si me preguntas, más allá de Querétaro obviamente, si me preguntas, ¿qué equipo te sorprendió por la actuación que tuvo fue Chivas? yo no esperaba tanto de Guadalajara definitivamente, no esperaba tanto eh, pero llegó una pieza clave que es Alicia Cervantes que es la killer que necesitaba que a la, a la hora buena digámoslo así, no estuvo Sí marcó un gol, pero, pero no estuvo o no respondió como se esperaba, como traía récord, digamos, traía paso de campeona de goleo que al final se quedó corta también. Eh, tuvo una ausencia en un partido por situación eh, extra cancha por tema de indisciplina, y al final se perdió la 16 y la 17 por esguince de tobillo. No llegó en su mejor versión Licha Cervantes a, a los cuartos de final, pero eh, qué bien le hace, le hace Licha a este equipo, que recordemos en la temporada le dieron un premio a Norma Palafox por 21 anotaciones como la máxima goleadora de Chivas. Bueno, Licha en una campaña tiene 13 goles ya, dos en, en liga, uno en liguilla, entonces definitivamente si sigue con esa constancia va a ser... Eh, muy pronto, la próxima campaña, más tarde en un año, la goleadora histórica de este equipo. María Sánchez, de muy buena forma también. Me queda a mí ahí una duda que se va a despejar, esta polémica también, eh, próximamente porque no estuvo Andrea Sánchez. Andrea Sánchez, sí. la lateral por izquierda, que hacía una conexión perfecta con María y que en redes sociales... Híjole, se fue fuerte a declarar sin decir nombres, pero se ve que las cosas no están bien ahí con la directiva del Guadalajara Femenil. Pero si Chivas sigue trabajando bajo esta línea, eh, las cosas para Edgar Mejía y su equipo van a mejorar muchísimo el siguiente torneo.
1: Oye, ¿y de las regias qué decir? Bueno, al menos yo me veía Buierdes. rayadas como que se me habían tambaleado al cierre del torneo. Dije, híjole, después del partido de ida, por ahí pensábamos que podía... Eh, Pumas femenil, al final llegaron a Nuevo León y llegando a Monterrey, no nadie las saca casa. ¿Nos, ¿Nos vamos preparando para la próxima semana a hablar otra vez de final regio o qué?
3: Mira todo parece indicar que así será no me encanta la idea por el hecho de que la gente que estamos en el fútbol femenil queremos que se distribuya ¿no? que, que, claro. que no esté tan regionalizado la situación lo han hecho perfecto. ¿Qué, qué les dices? Si lo han hecho también, si han trabajado también. Si Rayadas, que eran las campeonas, se reforzaron de grandiosa forma. Se trajeron a Cristina Burkernon, se trajeron a Mónica Flores, jugadora que estuvo en el Valencia. Burkernon estuvo en el Orlando Pride, también venía eh, de, de Praga. Eh, se trajeron también a Alejandría Godínez, una de las mejores arqueras de la liga. Entonces, ¿cómo les dices? Porque, o sea, ¿cómo...? Te puede molestar que estén en la final, ¿no? Si es que se llegara del caso. Entonces lo han hecho perfecto y Tigres no tuvo esa... Eh facilidad esta campaña en particular de reforzarse al nivel que se reforzó Rayadas, pero bueno, a ver la campaña anterior eh, eh, trajiste a Stephanie Mayor trajiste a Bianca Sierra, también jugadoras que venían de Islandia, seleccionadas eh, de, del, mejor dicho, el selectivo mayor de México eh, Katy Martínez está en otro nivel, por fin encontró esa regularidad y los balones eh, a modo le quedaron, ¿no? para definir ya trae 21 anotaciones 21 goles, estoy checándolo pero según yo ya es la máxima anotadora en un torneo Liga y Liguilla, ya la había hecho en Liga con 18 goles, pero lleva más, tres más ahora en la, en la fase regular todavía le quedan dos o cuatro partidos más por disputar, seguramente esa cuota se va a seguir ampliando y, y sí, a ver el Tigres Querétaro luce muy disparejo pero el Rayadas América siento que no luce tan disparejo por Leo Cuella. Y además también tiene jugadores como Jocelyn Oregel, eh, una líder en la defensa, que aparte te mide un 82, y esa mujer por aire nunca le vas a ganar, y, y, y tiene, tiene de dónde, ¿eh? entonces también juega en el estadio Azteca, que quizás las motive, un poco de todo, pero sí, si me preguntas, el pronóstico más probable es el Clásico Regio otra vez.
2: Hola Mónica, te saluda Alex. Un gusto. Oye, retomando el tema de los equipos tapatíos, eh, preguntarte en el caso del eh, técnico o Samayo, el, el entrenador del Atlas. A pesar de que, si bien este torneo puede ser para muchos y no es ninguna aventura, ahí están los, los, los números, el mejor torneo en la historia del Atlas, pero la eliminación y las formas en cómo se dio cuenta mucho, ¿no? Eh, sobre todo preguntarte, ¿qué sigue para el Atlas eh, en cuestión de la dirección técnica, tomando en cuenta que, bueno... Eh, Samayoa tiene con los rojinegros con las rojinegras desde la apertura de 2018 eh, firmó su sentencia de, de salida o habrá continuidad para el técnico Ahora, rojinegro la y la otra que me gustaría preguntarte ¿dónde crees que radicó el principal error de Chivas eh, para tener un cierre quizá no tan positivo ¿no? Eh, con dos derrotas frente a América y Tigres hoy los dos equipos en semifinales y que si bien en una serie de pareja termina quedando eliminada ah. frente a América
3: eh, a ver, la primera, les gusta aquí el fuego, me estoy dando cuenta, pero no, a ver, lo que ha hecho Samayoba es una cosa increíble, este equipo de Atlas no existía y desde que llegó eh, Fer se ha metido a todas las liguillas, eh, ha trabajado muy bien, la cerecita que le faltaba en algún momento era Alison González, que fue una delantera también con presencia y con, y con gol claramente. Eh, se quedó un tanto también en un tema polémico eh donde mi de González quizás también se tuvo que haber ganado el título de goleador al final de cuentas no fue así el, el único pecado que comete es el, este partido contra Querétaro, y al final de cuentas tampoco es que te pasaron por encima es un hecho donde el criterio de, de desempate no te favorecía como tal, ¿no? Eh, porque al final de cuentas el global fue 4-4 tampoco es que te hayan ganado no, es, no fue un global como 5-1, como el de Rayadas a Pumas, o no fue un global como el 6-2 de Tigres a, a Pachuca. O sea, va, va a seguir, obviamente, pero sí que siento que tienen que como resetear ese chip, porque por fin lo habían logrado de tener esa ventaja, de quedar en los primeros cuatro, y de, de recibir el partido de vuelta, de, de ser un equipo más sólido, pero ese último partido, yo no sé si fue exceso de confianza, si fue la estrategia de echarse para atrás, si fue, no sé cómo tal, sigo realmente sin entenderlo, seguro ya se con la cabeza más fría, lo podría explicar mejor, pero yo creo que no, no, no debería porque salir, si algo se está haciendo bien en Atlas es el equipo femenil, ahí no le muevan, ahí no le muevan definitivamente. Y en el otro caso, en el tema de Chivas, a ver, eh, este equipo sin Alice Cervantes no tiene gol como tal, ¿no? y Licha Cervantes no estuvo en los últimos dos partidos. Que bueno, no había notado eh, Cervantes desde la jornada 14, en el 5-0 contra Puebla no participó, y ya después no estuvo eh, contra América ni contra Tigres. Entonces, sí creo que eh, necesitan pues, las demás compañeras también subir ese nivel, para que no tengan esa dependencia sobre Licha, porque también un tema es el calendario. ¿eh? Las últimas Tres, cuatro, hasta cinco jornadas había por lo menos dos partidos cada fecha de liguilla. O sea, eran partidos auténticos de liguilla. ya se ha en el calendario. Entonces, los partidos bravos para muchos equipos, incluido Chivas, le tocaron al final. Entonces, eh, creo que las demás compañías se tienen que poner al nivel para no depender de Licha Cervantes. Pero al final de cuentas, en particular, dieron mucho más de lo que yo me esperaba al inicio de la campaña muchísimo pero, pero lejos o sea es casi casi el caso de Pumas ¿no, varonil para hacer un comparativo no esperaban nada de Pumas porque cambiaron técnico ellos y tres días antes pasaba lo mismo con Chivas, cambiaron técnico dos semanas antes de una situación inexplicable una cosa muy extraña y le respondieron bien al, al, al chore entonces eh, también deberán apelar al profesionalismo a, 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 al equipo al grupo y que no, no haya también ese tema de situaciones Extra cancha o temas polémicos con directiva para que eh, pues el plantel esté completo, ¿no? Y de lo que tenga Chole pueda disponer más allá de si dejan o no dejan entrar a una jugadora de convocatoria.
0: Mónica, buenas tardes, te saluda Gerardo Guillén. Eh, en el mismo sentido de, de los equipos trapativos, me gustaría preguntarte eh, a, título, a, a título personal, eh, no vamos a usar el término fracaso, ¿no? Pero, ¿qué. ¿Cuál eliminación puede calar más, no? Porque ya hablamos de, de, del tema de Atlas, la mejor temporada en la historia para el equipo rojinegro, nunca han pasado de cuartos de final, incluso es, este era el rival asequible que les había tocado en la historia de Liguillas, porque le había tocado Pachuca, porque le habían tocado las Regias, eh, pero por otro lado tenemos al Guadalajara, que si bien ya nos comentaste los asegúnes previos al inicio de la temporada, yo, yo creo que Guadalajara es uno de los cuatro o cinco mejores planteles de esta Liga MX Femenil. Entonces, con este contexto, ¿para ti cuál es el mayor desazón entre estas dos eliminaciones? Porque creo que nadie lo tenía en el presupuesto, que se quedaran los dos equipos en cuartos de final. Y la otra, en el mismo sentido de los equipos tapatíos. ¿crees que todavía tengamos por lo menos seis meses más de Alison González en Atlas, teniendo en cuenta el poder económico de otros equipos como los Regios, como América? Eh, a
3: ver, vamos por partes. Chivas sí tiene buen equipo, pero no tenían esa killer. Y respondió perfecto a Alicia Cervantes. Y no sabíamos al inicio de campaña cómo iba a responder Licha dentro de la cancha. Y Leo Cuellar es un viejo lobo de mar. O sea, ese hombre se la sabe de todas, todas. Y plantó muy bien a su equipo. Más las bajas que tuvo Chivas al final. Y reiterando un poquito de que yo no tenía tantas expectativas de Chivas para esta campaña. En particular, creo que, que la derrota que más dolió fue la de Atlas. Por el hecho de que es su mejor campaña, eh, torneo histórico para ellas, una líder de goleo, que si bien es cierto, ya han tenido una campeona de goleo. Bueno, la hizo Fay Barra con siete goles. Ese torneo fue tristísimo en cuanto a dotaciones para una jugadora. Fueron siete goles. Esa campaña le hizo 10 goles más y ni así la alcanzó para coronarse. 45 goles a favor, 18 goles en contra, 41 puntos. Nunca habían hecho eh, nada. Eh, parecido siquiera a lo que hicieron en esta campaña, entonces y además eran amplias favoritas, tenía la ventaja del partido de ahí, de meter dos goles de visitante o sea, la situación pintaba muy favor eh, eh, muy a favor de las rojinegras por a eso sí duele más exacto, por eso sí duele mucho más en particular y fue más sorpresivo la derrota del Atlas que la de Chivas y la otra pregunta de Alison González. Bueno, hay que recordar que Alison llegó a Atlas después de estar en Tigres. Claro, claro. Entonces, eh, Alison está feliz en Guadalajara, está súper contenta con el equipo. En Tigres no tenía la participación que sí tenía en Atlas. Y al final de cuentas, yo no veo a Alison González en un corto plazo en otro equipo de la liga que no sean las rojinegras. Eh, porque tiene ese protagonismo, ¿sabes? Tiene, Tiene... Ese escenario y ese panorama para seguir brillando, yo si me pregunta si veo fuera a Allison, sí, pero de la liga, ¿sabes? O sea, la veo fuera de México, ni siquiera fuera de, de Guadalajara como tal dentro, dentro de esta liga.
0: Un, una rápida, ¿la Copa sí va a salir de Monterrey? ¿América tiene las posibilidades de arrebatarle la Copa a las regias?
3: Posibilidades hay. Pero hay que repasar qué sucedió, por ejemplo, en el Querétaro Tigres fue 3 por 1 a favor de, de las regias y el 2 por 1 de rayadas a las Águilas del América en la fase regular. Entonces, tendría que pasar primero la prueba de, enfrentar, de enfrentarse a las rayadas en un duelo a 180 minutos y ya después pensar en un hipotético escenario que sería Tigres, ¿no? Sí, lo que más luce favorable. Insisto, yo no le veo tan fácil eh, ese paso de, de rayada sobre las ailes. sí creo que puede ser un grandioso duelo, una grandiosa serie, pero pues sí, ya eh, una final, que, que ya pasó, eh, ya hubo una final Tigres-América, y la ganaron las americanistas sí. en penales, ahí sí Santiago Brilló en esa, en esa serie, y fue allá en el volcán también, en la fase regular cada uno por cero, realmente está muy apretado. Mira, lo que ha sido el 2020, de verdad ya nada me puede sorprender, yo espero todo, entonces no me he ido tan bien en los pronósticos últimamente, en la femenil, en la varonil, fíjate que sí latinado, pero entonces yo, yo voy a disfrutar, porque al final de cuentas los equipos que, que más allá de periodistas, ¿no? como aficionada al fútbol, me gustaban, pues ya quedaron fuera, entonces pues, pues habrá que esperar a disfrutarlo de aquí a lo que quede, los últimos seis partidos
1: hay que disfrutar las semifinales viernes y lunes Mónica Redondo muchas gracias por esta conexión para Semillero MX los quiero, muchísimas gracias, que estén bien, cuídense mucho ahí estuvo la charla con Mónica Redondo la puedes escuchar y seguir de cerca en Fox Sports y por supuesto a través de las redes sociales, siempre pendiente de la actualidad del mundo del fútbol y por supuesto de la Liga MX femenil Alexey Arce, pues bueno todo pinta para que sean rayadas, digo. Por más que, que queramos cambiarle, pero se me hace que tendremos final rayada y la próxima semana estaremos aquí platicando de otra vez, otro Tigres
2: Monterrey. Sí, yo totalmente de acuerdo. Luce complicado el papel, sobre todo en el caso de América, ¿no? Que podría ser la, la serie más pareja entre América y Rayadas. Y también en el caso de, de bueno, de Querétaro, ellos ya cumplieron y hasta además haciendo el mejor eh, también torneo de su historia. Y coincido totalmente. F eh, final regia. Eh, prácticamente firmada.
1: Ojalá, ojalá que, que podamos ver algo diferente, pero luce complejo. Y mientras tanto, los equipos tapatíos, pues ya lo escuchamos en voz de Mónica, a seguir trabajando, a replantearse y preparar el 2021 que vengan a dar ese ese brinquito de calidad que le faltó en este torneo y que bueno, lo esperábamos y parecía el bueno por lo pronto, hasta aquí hemos llegado con el capítulo del día de hoy mi nombre es Arturo Benavides, a nombre de Gerardo Guillén, de Alexey Arce y de toda la gente que hace posible este proyecto, le agradecemos mucho el favor de su atención, adiós
0: Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX